0: Välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av Tankesmedien Forum för hälso I den här podden möts frågor om hur vi kan få bättre hälsa med frågor om vilken politik som krävs. Det kommer bli samtal om personcentrering, ledarskap, digitalisering, organisation, politik och mycket mer.
1: Jag heter Magnus Leijerlöv, är styrelseledamot i Forum för Health Policy och jobbar till vardags på Och med mig har jag...
2: Livia Holm, policychef på kry och också styrelseledamot i Forum för Health Policy.
1: Idag har vi förmånen att ha vår första gäst utanför Stockholm ifrån. och Det är Ann-Marie som jobbar på Salgrenska som sjukhusdirektör. har en lång bakgrund inom svensk hälso- och sjukvård. Både som läkare och också inom ett antal chefspositioner inom vården. Varmt välkommen Anna-Marie.
0: Ja, tack så jättemycket. Tack för din djura.
1: Kul. Vi ser fram emot ett, ett spännande samtal här. Så får vi se. Vi ska som vanligt ta ett antal olika perspektiv. Men vi börjar med vår faktaruta. Den första lilla frågan handlar om vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen? Och varför? Vi tänkte vi starta med en nätt liten fråga.
0: Ja, men den var ju en
2: riktigt bra fråga.
0: Och tittar man på en av, som jag skulle säga, kanske den viktigaste parametern, nämligen hur det går det för patienterna, då är det faktiskt så att Sverige har ett av de bästa sjukvårdssystemen. Och jag, jag vet, jag pratar ibland med olika medarbetare och en, en av våra forskande chefer inom cancervården. Han brukar säga att om... Om cancervården var en olympisk gren, då skulle Sverige och även Sveriges universitetssjukhuset faktiskt ha och vara med på prispallen i stort sett hela tiden. Så att, men, men med det sagt så är jag ju verkligen en förespråkare för benchmarking. Eh, och det här man måste ju hela tiden, även om vi tänker många kloka tankar i Sverige, så är det inte alltid så att vi tänker hela tiden de bästa. Utan vi måste vara ute i världen och, och, och också ha ögonen på det. Och det finns ju områden som vi verkligen behöver utforska mer. Vi har redan börjat med om vi talar om tillgänglighet, bemötande, eh, nya arbetssätt med mera. Så, så, men då, lite grann beroende på eh, frågan, så får man ha en spaning både inom Europa och utanför Europa.
1: Är det några speciella system du spanar på när ni spanar?
0: Nej, men jag kan väl säga att jag själv har varit på... på en del olika, jag har en viss inblick i tysk hälso- och sjukvård, även i holländsk. Och har varit och, och, och tittat på olika saker. Och någonting som jag tog med mig var när jag var på ett universitetssjukhus i Amsterdam och tittade just på akutsjukvården Så var det ju det här att vad gällde, säg vi, har vi jobbar mycket med verksamhetsutvecklare till exempel eller hur som är med och. Och hjälper oss och, 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 och utveckla sjukvården. Och många gånger blir de hos oss, minst inom svensk sjukvård, lite frikopplade ifrån att själva arbeta i sjukvården. Och det sa just holländarna. Att där gjorde de så att man som verksamhetsutvecklare så var man 50% själv och arbetade i sjukvården just för att kunna se vad är det för saker vi ska utveckla. Och vad är det för... för vad säga, Frågeställningar, utmaningar och så vidare. Så det, det tyckte jag var en viktig sak att man har och kan ha en fot in i den verksamhet som man ska vara med och förändra då. Så det var en av de sakerna som, som jag tyckte var tankvärd.
1: Bra svar. Om, om våra frågor hade varit en Olympus gren hade Holland legat bra till på pallen just nu. Så, för att koppla tillbaka till din analogi där. Men då tar vi andra frågan helt enkelt. Vilka är de tre bästa parametrarna att mäta och utvärdera i vården och varför?
0: Ja, det, det, den här frågan, alltså då, då är det ju så att vi har ju, är det någonting vi ägnar oss åt i sjukvården så är det ju att mäta och besvara olika frågeställningar avseende precis det här som du ställer frågor om. Och jag skulle vilja börja med att säga att just det här när man tar fram och ska utvärdera olika parametrar och vad är det vi ska mäta. Då är det väldigt viktigt att det utvecklas av våra olika professioner tillsammans faktiskt också med patienter. Alltså den, de som möter patienter var, varje dag eller som arbetar med forskning och utbildning att man verkligen lyssnar in det. Därför ja, det finns en tendens ju. ju högre upp man kommer i vårdens hierarkier att vi kanske ägnar oss åt olika ja, processer, ekonomiska eh, frågeställningar, inte att förakta på något sätt, och managementfilosofier. Eh, så att det är viktigt att vi har just de här olika parametrarna så nära eh, den patientnära vården eh, som möjligt, och att vi är sparsamma med. För att vi, det är någonting som man är duktig på allmänt och det gäller även mig själv att det finns ju mängder med saker att titta på. Men vi måste ju också få möjlighet att ägna oss åt kärnverksamheten. Så att så få mätvärden som det bara går och framtagna just så att säga i hjärna tillsammans med patienterna av personer som har en nära patientkontakt.
2: Det här är ett intressant perspektiv som har lyfts av samtliga tre medverkande nu i podden hittills. Men av de här, givet att det kanske då finns en tendens att mäta för mycket och för mycket i detaljer. Finns det några mer övergripande mätvärden som du från din erfarenhet ser brukar vara mer värdefulla än andra så att säga? Ja, men det är väl
0: det här om vi går tillbaka till cancervården. Alltså titta på verkligen vad händer. Hur ser patientöverlevnad ut som ett exempel? Vi har ju en, en tendens att mäta i processer eller under tiden och så vidare. Men vad är... Den skulle jag vilja föra in. Och så tycker jag ju om man går till våra olika register. Då är det ju ofta framtaget faktiskt på det här sättet som jag nämnde. Så det finns ju en hel del goda exempel. Men, men det här att man har ja men hur, hur det är överlevnaden verkligen som ett av, av exemplen där då. Och kliniskt relevanta eh, också skulle jag vilja säga. Och att vi har med oss våra patienter för patienterna är ju ofta väldigt tydliga på vad är det man tycker är
2: viktigt
0: och vad är mindre viktigt? Så att det är,
2: tycker jag är en väldigt viktig aspekt. Också. Absolut. Och då tycker jag nästan att vi kommer in på just nu så pågår det ju en hel del arbete runt om i Sverige men också internationellt till att utveckla vad som ibland kallas för framtidens vård informationsmiljöer. Men det pågår också här och nu. Och även där så är det ju bland annat olika mått och parametrar, beslutsstöd och så vidare inkluderande. Men eh, vad skulle du ha för två huvudsakliga medskick till de som just nu sitter och utvecklar de här vårdinformationsmiljöerna för våra framtida behov? Ja, det är ju.
0: Jag vill verkligen återkomma. Lyssna in verkligheten. Alltså ha med medarbetare, personer som verkligen arbetar i den kliniska verkligheten. Alternativt om det är något som har att göra med forskning och utbildning så måste det vara personer som är i det. Och sedan så handlar det ju om att vi ska utveckla och vi ska förbättra och det gör vi ju emot och mycket. Och vi ska också avlasta olika professioner i sjukvården. Det ser jag som en viktig sak. Och ibland eller inte sällan så är många digitala system sådana att de låser in olika funktioner eller en viss profession. Eller en, en, ja. och, och då sitter du där, jag får det beskrivit många gånger till mig, hur du sitter och är fjättrad framför datorn. Och då är det ju inte mycket vunnet eller hur, utan det ska ju vara en avlastning så det gäller ju att hitta rätt i det här. Därför att många gånger så, så blir det så att det ställs en fråga. Är du säker på att du verkligen vill att detta nu ska vara så? Så klickar man ja. Och sen ska du flytta över hela skärmen. Och är du säker på att du verkligen är säker på att du har sagt ja? Ja. Och så kommer tredje kontrollfrågan. Det här är, förekommer. Man man kan tycka, eller skratta åt det. Men tyvärr är det så. Så att den ser jag som en, en viktig sak. Och sen är det ju också att det är säkert. Eller hur? Att det inte är sårbart. Vi har sett här i, i universitetet att man har ett, haft ett utslaget mejl- och kalendersystem och så under en lång period. Alltså vi måste ju ha säkra system och som inte är för sårbara. Men annars så, så, så är ju det här riktigt bra saker. och ska kunna då, eh, göra så att vi kan standardisera oss, för det tror jag är viktigt, och också effektivisera oss och underlätta för eh, vårdens medarbetare.
1: Ja, bra så. Ni sitter ju mitt, mitt i processen själva. Hur, hur upplevde du att det var att beställa den här typen av system?
0: Ja, alltså det, det är ju, det är ju en, en stor beställning som har varit i vårt, hela vår region i Västra Götalandsregionen. Så att vi har ju varit med och många olika kompetenser och så vidare och jag upplever att man, man har varit inlysnande måste jag säga. Men, men och det vi kan vara med och bidra med det är ju just personer som är förankrade i verkligheten och som... Som ska arbeta med detta framöver. Att ta med era synpunkter. Välkommen.
1: Ja, eh, berätta din finaste
0: patientanekdot. Ja, men, men det är det så. Jag har ju haft förmånen kan säga, att få att jobba mycket kliniskt, men också då arbeta med klinisk forskning, och det håller jag fortfarande på med. Och eh, Fick vara med och, och, och jobba med och, och vidareutveckla en helt eh, ny metod, kan vi säga. Någonting som förkortas PDT. Fotodynamic Foto, therapy. Fotodynamisk terapi. och Det är alltså en behandling för svårt eh, ska, i huden. Då. Jag är huvudläkare ursprungligen i huden. Svårt solskadade patienter där det också fanns en viss typ av hudcancer som heter skivepitelcancer. Och hur den här metoden faktiskt kunde göra så att vi kunde ta bort de här förstadierna till hudcancer och även förhindra att den här typen av hudcancer uppstod. Och inte minst för: Det finns ju ett stort antal patienter idag som är. Det som vi säger, organtransplanterade. Vi vet att man har fått ett nytt organ, och då ställs man ju på läkemedel som dämpar immunförsvaret. och Då är man extra känslig i sin hud och kan få mängder av sådana här förstadier och även tidiga varianter av hudcancer. Och det här upplevdes och blev en sån otrolig förbättring. Så det, det är någonting som, som just det här att kunna arbeta med klinisk forskning och föra in en metod direkt på eh, patientarbetet och i interaktion med patienterna ser liksom, wow så bra det här blev
1: Häftigt ja. vi, vi märker när vi, när vi ställer frågor om patienter så reager, där man kan liksom prata om sin egen forskning eller sin, då, då skiner ni upp det är roligt att se
0: Ja men det är ju, då har man ju hamnat rätt eller hur? Ja.
1: Precis, ja absolut det var lilla fakta utan som vi ställer till alla. Nu tänkte vi gå vidare med lite bredare frågor som handlar, handlar om dig och handlar om, om ditt sätt att tänka på, på framtidens svenska hälso- och sjukvård. Men vi börjar liksom bakifrån då, eller, eller från nuet. Beskriv din roll idag.
0: Jag är ju sjukhusdirektör för ett av Europas större universitetssjukhus kan vi säga. Så vi är nästan 17 000 medarbetare. Och vi, kan säga, vi, har, vi har tre uppdrag för att och, och göra det väldigt kort, nämligen arbeta med sjukvård, forskning, utbildning, utveckling och innovationer och vara med och bidra till en attraktiv region och ett attraktivt land. Det vill säga att också ha en interaktion med universitet, högskolor, näringsliv och så vidare. Så att Därför behöver jag befinna mig på alla dessa arenor. Och En viktig sak om vi går till
2: eh,
0: ja, sjukvården framför allt så är det ju då att kunna förmedla sjukvårdens möjligheter men också behov till politiker och till tjänstepersoner. Och, och då blir en viktig del i mitt arbete också att jag måste finnas ute bland medarbetarna och få ta del av det. Vad ska jag säga, utmaningar och glädjeämnen och alla framsteg för att kunna veta exakt hur vi ligger där. Och sedan så kommer jag också till det här med forskning och, och utbildning och utveckling och, och innovationer. Det är också någonting som jag själv har jobbat mycket med kan vi säga och det är en del i det som min bakgrund. Och jag ser ju vikten av att ligga långt i framkant vad gäller det här. Och här behöver man ju också ha ett nära kontakt, som jag sa, med universitet, med högskolan, men också med näringslivet. Vi har ju flera stora företag, bland olika läkemedelsföretag som ligger här väldigt nära oss. Att vara med och bidra där och på ett sätt så alltså bidra till att vi får fler arbetstillfällen, kunna koppla ihop så att man kanske kan arbeta både inom näringslivet, så ett läkemedelsföretag och inom sjukvården och kanske akademin också. Och sen har jag också eh, jobbat mycket med det här, men vi håller på nu med nationell högspecialiserad vård. Och där är ju vi väldigt aktiva. Och sen har jag också fått, och det, det känns ju som, som eh, alltså en en Bra sak måste jag säga det här att ha fått jag har två regeringsuppdrag där jag dels sitter med i det råd som statsministern själv håller i det här nationella innovationsrådet. Och så är jag också av regeringen då utsett ordförande för det som är det nationella vårdkompetensrådet.
2: Det här är spännande eh, apropå din bakgrund. Jag tycker att det är så, så inspirerande. Du eh, har jobbat mycket just kring det som du pratar om nu med innovationsfrågor, kompetensförsörjning. Eh, vad jag förstår så, så har du också initierat eh, en utbildning inom innovation och teknik för ST-läkare och pratar en del om det här med att eh, bredda eh, kompetens och öka förståelsen fram. För det som du var inne på där med informationsförsörjarena också. Nu du berätta lite mer om, om liksom, hur du har hamnat? på en sådan inriktning, så att säga. Du tänker just det här med ST, innovation och teknik? Ja, det tycker jag är ett jättespännande exempel. Ja. Jo, men absolut. Alltså, det var egentligen så, så kan jag säga så här, att det, det, det hela började med...
0: Det ser jag är ju väldigt intresserad av de här frågorna, har jobbat väldigt nära i, i nära samarbete eller med kliniska forskning med just Naturvetenskapliga fakulteten här på vårt universitet och med Chalmers. Och där har jag ju sett att just om man kombinerar vad ska säga, ingenjörskonst, teknik, naturvetenskap med sjukvård. Och man kan jobba samman, då blir det här gamla klyssandet, ett, ett plus 1, det blir faktiskt mycket mer. Och då har jag velat ta med mig det även i det här arbetet och bara vara behjälplig i att också kunna eh, föra det vidare eller vad man ska säga, och kunna öppna upp. Och då satt vi ner, det var rektor eh, för Chalmers, Stefan Bengt och Bengtsson och så vårdekan Agneta Holmäng och så undertecknar och sa hur kan vi, vi har gott samarbete men hur kan vi ytterligare bygga på det och hur kan vi så att säga initiera så att eh, unga forskare eh, personer som är också i början av sin karriär kan få ta del av detta. Och då startade vi Någonting som heter forskarskolor till exempel. Och då så sa jag det och rätt upp handen. där Ja men det här tror jag just med att se om vi kan börja just vad gäller läkare och ST-läkare. Är det någonting som det kan finnas intresse för? Och vi fick ett enormt gehör så att därför så var vi. Så det är flera stycken som har varit med och tagit fram det här. Där jag har varit så att säga, initiativtagande. Det har fallit väldigt väl ut. Jag har ju nära kontakt med, för den första, vad ska vi säga, kullen startade ju här då. Nu ska vi se, förra året i december, nio stycken. Och då har vi nära kontakt, så jag är med och har varit med lite då och då. Sen fick vi ju en pandemi och så vidare och då fick vi ju rätta oss efter det. Men nu ska jag vara med, det är någon avslutning här eller, eller en, en lägesrapport. Det är november december som jag ska vara med
1: november december och, och, och träffa dem. Det tycker jag är jätteroligt. Kul. Du, du, du nämnde att hitta samverkan med aktörer utanför från näringslivet. Så hur, hur, går det, hur ser du på det? Går det bra? Att se, ser, förstår de anställda på sjukhuset och de anställda på industrisidan eller näringslivssidan att det här är viktigt? Och...
0: Ja, men det, det vill jag verkligen säga. Och, och man... Eh, tycker att vi behöver jobba upp det ännu mer. Vi, vi har många olika plattformar där vi arbetar med det här på ett mycket bra sätt. Men det gäller ju också att vi kan hitta vad ska vi säga, en transparens. Alltså i, ibland har det ju tidigare om vi säger så, gått lite fel i det här samarbetet och... Eh, då har vi lärt oss att den här transparensen och göra det på ett så bra sätt som möjligt just att knyta ihop industrin, industrikompetens, förfrågningar med mera med mera med just medarbetare inom Och Jag skulle vilja säga att det finns ett stort intresse av det här. Vi måste bara göra så, så att man får tid då. Och möjlighet och, och, och att vi hittar rätt personer med mera med mera. Så det gäller ju att, att engagera både chefer och, och medarbetare. Och att eh, kunna öppna upp. Och eh, det som industrin då eh, frågar efter bland annat det är ju det att man har en väg in. Och eh, vi, vi behöver... Eh, Arbeta med
1: just den frågan, måste jag säga. Mm. Det är bra. En annan sak som jag tror våra lyssnare reagerar positivt på är det här med innovationsrådet. Om, om vi fick vara flugor på väggen i, i era dialoger, vad hade vi hört för typ av diskussioner då? Du kanske inte behöver berätta exakt vad ni säger, men vilken typ Nej. av dialog är det? Ja, men
0: det, det, ja, men alltså det är ju väldigt många olika saker det är ju bland annat så har man diskuterat det här att, att vikten av att vi verkligen samverkar över hela vårt land alltså det har fått mig och jag tror många i rådet att vi är, ett, vi är ett litet land eller hur och det är inte bra att sitta för mycket inom sina egna sugrör eller vad vi ska säga då utan att man öppnar upp och att det blir just i de här Delarna så det blir det lite grann som kärlek, eller hur? Ju mer man ger, desto mer får man tillbaka. Så att ha nationens bästa framför sig, det, den, den, det tycker jag har blivit väldigt, väldigt viktigt. Och att vi faktiskt kan samarbeta just över olika gränser. Och att man kan facilitera, det finns ett stort intresse då från, från regeringens sida. Vad är det som behöver underlättas? Vad finns det flaskhalsar? Hur kan vi vara hjälpliga så att
1: man kommer vidare? Innov Innovationsrådet är som kärlek. Det får man säga, en klatsch Hur hamnade du där? Om man vill bli sjukhus på salenska, vad gör man innan då för att komma dit?
0: Ja, men jag tycker en, en bra sak som man kan göra det är att förkovra sig just inom, inom det område som man ska vara med och, och, och leda. Nämligen, ja, som i mitt fall, så, så har jag kunskap inom, inom sjukvården. Eh, och, eh, jag har också en kunskap inom den akademiska världen, vilket jag ser som klart värdefullt och, och, och väldigt bra att kunna ha med sig. Nämligen att jag också är då professor inom dermatologi och enorologi som heter. För att då, då just på ett universitetssjukhus så kommer de här sakerna, de är, det är det som vi arbetar mycket med. Och att då ha kunskapen och kunna använda sig av den, det, det är en klar fördel i mitt jobb. Mm.
2: Och vad, du sitter ju då på några olika roller, även om Saligrenska sannolikt har upp väldigt mycket av din tid. Men... Vad ser du som mest utmanande i den rollen eller de rollerna som du har? Ja, har du något
0: specifikt som du tänker på där? Det, det, det Eller kan jag fritt säga? Ja, så tänker jag tänker att vi tar det därifrån. Ja, nej men alltså det, det är framför allt att kunna knyta, ihop, alltså kunna knyta ihop sjukvård, forskning- Utveckling och eh, utbildning, den är väldigt viktig. Att kunna vara med och belysa universitetssjukvårdens roll eh, ser jag som en, en viktig del för mig. Därför att man kan säga att här så, det är nog fel att kalla det för omkopplingstation, men man kan säga att här så smälts ju allt samman. Här finns patienterna, här finns... Eh, Eh, mycket av den akademiska kompetensen, det är ju Sahlgrenska akademin som vi arbetar nära där man utbildar och utvecklar men man bedriver ju sin forskning många gånger på sjukhuset. Och sen då att knyta den här kontakten med näringslivet, då blir vi ju ett navelnob i det här, eller hur? Och, eh, att kunna vara med och få berätta om detta och det gör jag bland annat i det här innovationsrådet men även i det här nationella vårdkompetensrådet. Att universitetssjukhusen fyller en viktig funktion där och kan vara med och bidra just för nationella utvecklingen och framgången för oss som, som nation och även internationellt. Alltså vi måste ju arbeta även internationellt.
2: Och hur ofta så, så hör man ju om många goda regionala exempel eller goda exempel på arbete på ett universitetssjukhus kanske eller inom en viss del av primärvården runt om i landet. Är de här mer nationella initiativen som ni har, Får ni dialoger kring, kring hur man kan sprida de här goda exemplen på ett ännu bättre Ja, ja du, tack
0: för den frågan kan jag säga då. För det, det är precis det som gör det i det här... Med Nationella vårdkompetensrådet. Det är ett av de uppdrag som ligger där, nämligen att initiera och starta just regionala sådana här vårdkompetensråd. Där man knyter samman eh, akademin vad ska man säga, hela utbildningsväsendet med just regioner och med det kommunala verksamheter. Så det är det vi precis eh, igång och gör. Vi har startat några sådana här regionala eh, råd. Och eh, ytterligare några är, är på gång. Så att eh, den är jätteviktig det du säger. Hur tar vi det vidare? Eh, så det inte blir någon eh, ja, pappersprodukt eller något man sitter och diskuterar inom den på månfri hög. Det är jätteviktigt att ha markkontakt.
1: Bra, Vad är det roligaste i rollen du har idag? För?
0: Ja men det är ju absolut. Det är ju kontakten med medarbetarna att eh, jag tycker det här är så berikande för mig att få vara ute och träffa och göra olika, så att säga, träffa olika medarbetare eller olika verksamheter. Och när man berättar alltså det så är det viktigt att höra om vad är det som är problem eller, eller utmaningar som vi nu säger här nu. Och också vad är det som händer och allt faktiskt fantastiskt som görs. Det är jag blir varenda gång mycket imponerad. Och det är ju också en av de sakerna som jag behöver ta med och förmedla allt faktiskt eh, som är så bra och som görs och som behöver sydliggöras. Eh, vi försöker så gott det går, men eh, ibland så kan det vara så att det kanske fokuseras mycket. Nu är jag lite utmanande i det här, men att media att det, det är lätt att fokusera på de saker som inte fungerar och de är viktiga eller nu. De måste vi också se, men det är väldigt väldigt mycket som fungerar fantastiskt. väl.
1: Du, du låter väldigt stolt när du pratar om saken sak. Absolut. Ja, men det, ja, vad, ja. Vad, 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 vad är du stoltast över då? Vågar man plocka en sak? Det här är kronan på verket.
0: Ja, då, då vill jag säga, det är jag medarbetarna. Alltså. Det är, alltså, bara det har vi pratat så mycket om det, men, men när det var som det är fortfarande inte i en pandemi, men det var Hittills det mest intensiva under våren, det, det är att kunna så att säga, då, att du får innovationer och att du får med mera med mera. Att kunna så att säga klara den värsta pandemin på över hundra år i Sverige, vilket sjukvården och sjukvårdens medarbetare gjorde, det är fantastiskt.
1: Men det, är det är också kul när vi sitter nu och spelar in via Zoom. Det känns ju naturligt som helst. Pandemin har sina fördelar kan man säga.
2: Jag tycker att det är spännande att du, du lyfter just medarbetarna. och hur mycket. Ofta när vi pratar om innovation så tycker jag att man hamnar i de här väldigt, väldigt liksom breda penseldragen. Stora transformationer. Men innovation är väldigt mycket i det dagliga arbetet. och hitta nya arbetssätt och, och utveckla verksamheten. En fråga som vi brukar ställa det är vad du tror att årets innovation i svensk alltså sjukvård kommer att vara när det här året är slut. Det har varit ett väldigt utmanande och annorlunda år. Har du några, några sådana här goda exempel som du har varit ute och mött som du vill lyfta? Ja, men det, det, finns,
0: ju, det finns ju mängder med,
2: med sådana
0: exempel, eller hur? Och jag håller med det att det inte alltid är de här stora penseldragen utan det kan vara väldigt enkla, funktionella saker som görs. Och, och här har jag till exempel bara det att kunna använda sig av en, en smartphone till exempel. Nu är det, så att säga, men det är ju någonting som är sprunget ur den verksamheten här att du kan ta kort till exempel på dina födelse och du kan genom ett samarbete då antingen patienter direkt men, men vad ska jag säga, vårdcentral och specialister. Och då har man sett igenom då och gjort ett antal kliniska forskningsstudier sett att man, man kan korta köer och man kan också rädda liv genom att använda sig av detta. Nu är den inte det absolut senaste utan den finns än en tid tillbaka. Men det är ju många sådana här eh, saker som är viktiga att och, och, och lyfta fram, absolut. Jag tycker att jag skulle vilja att precis... Det finns mycket, mycket annat. Vi har jobbat väldigt mycket med det här som inte AI. Ni vet, artificiell intelligens och det är många som blir trötta när man säger det. Men där finns också ett antal saker som man kan använda sig av för att just avlasta vårdens medarbetare. Och där har vi genom ögonsjukvården till exempel inom olika radiologiska undersökningar med mera, med mera och just att kunna lyfta fram det och se hur, hur bra det blir vi har ett, bara för säga något som heter skapiskt, till exempel där man har tittat på, man har, har ju tagit prover, mängder med prover på 30 000 patienter i vårt land och man har fått in mycket avseende till exempel hur hjärtat ser ut, hur kranskärlen ser ut och så har man kunnat titta på och ta fram uträkningar, algoritmer för att så småningom kanske kunna förutsäga vem får en hjärtinfarkt och vem får inte en hjärtinfarkt. En annan sån här sak det är ju att vi kan nu med plocka ut proppar i hjärnan. Det är också någonting som bara de senaste åren har kommit fram för att förhindra det här med stroke. Bara som några
1: exempel. Så det händer otroligt. mycket. Mm. Jag blir aldrig trött på AI så länge jag får höra bra exempel på hur det används. I vår vardag använder vi det hela tiden. Men när man får höra de bra exempel på sjukvården. Det har jag jättegärna länge till. Så länge vi kan utveckla det. Men när vi är inne på AI. Så vi pratar mycket om digitalisering. Det är mm. en favoritområde. Vad, vad betyder digitalisering för dig?
0: Ja, jag återkommer till det här. Alltså jag ser det som ett, ett sätt att dels att avlästa sjukvårdspersonal så att man får ägna sig åt de patientmöten som är de som verkligen behövs. För många patientmöten har vi ju kommit fram till, ungefär som vi sitter här nu, som du sa tidigare Magnus, behöver man ju inte alltid ta ledigt från sitt arbete. Åka, belasta miljön och nu vid dessa dagar när man smittas och så vidare, ta sig till ett sjukhus utan man kan sitta i sin hemmiljö eller, eller någon annanstans och få kontakt med sjukvården på ett enkelt sätt. Det är ju alldeles utmärkt och här har vi en jättepotential. Det har hänt hemskt mycket under åren men det finns mängder med möten som man kan köra digitalt. Dock inte alla möten, men, men just. För att då kunna få tillstånd de möten som verkligen behöver vara fysiskt med våra patienter. Det är ett exempel. Ett annat är all all information. Vi har ju fantastisk diagnostik idag. Vi har ju utrustningar som kan titta in i kroppen och, och, och detektera och se alla möjliga olika saker. Men det är också en mängd med information som man får ut av det här. Och där kan vi göra att... Maskiner, vi lär maskiner att bearbeta denna information och kunna leverera den på ett säkert och mycket snabbare sätt än om vi ska ha personer som sitter till exempel och tittar på en viss typ av röntgenbild eller mera. mera. Och där blir det ju så att maskinerna är ju inte, de blir liksom inte trötta och de är inte kaffesugna och, och sådana saker. Så då kan vi använda dem som ett hjälpmedel. Så vi ska inte så att säga ta bort... Alla de möten som behövs. Och, och, men man gör det enklare för vårdens medarbetare att kunna ägna sig åt patientkontakt. Som ett exempel.
1: Du, du beskriver en lite annorlunda vardag för en läkare eller sjuksköterska eller annan vårdprofession framöver. Behöver man ändra sättet man utbildar och den typen av personer som man utbildar till, till vårdprofession framöver? Förlåt för den lilla lätta frågan.
0: Nej, men jag, jag tycker den, tack för den frågan vill jag säga. Alltså den, den, precis så är det. Alltså vi måste ändra våra utbildningar. Vi måste se till så att det här kommer in i utbildningarna, i grundutbildningen. Att personer som ska arbeta i vården har rätt. Både verktyg men också själva kompetens och utbildning i det som behövs. Och sen så, det är något som jag pratar mycket om det här att vi behöver nya kompetenser inom sjukvården. Vi var inne lite på det, vad gäller det här SD, teknik och innovation. Jag pratar om ett nära samarbete med, med Chalmers till exempel. Och, och, och det här att ibland så säger vi att man kanske ska vara både kunnig inom sjukvård och kunnig inom ingenjörskonst. Och, och vi ser ju i våra nya, det som man säger, ni vet, nya operationssalar som kallas hybridsalar. Där man ju använder teknik väldigt, väldigt nära under till exempel en operation. Och att man ser att man behöver helt eh, vad ska jag säga, andra typer av, av kompetenser. Så det, det är ju verkligen viktigt. Bioinformatiker till exempel. Det är ju också någonting som vi ser och det finns ett stort behov av. Så att, eh, det här är någonting som hela tiden utvecklas.
2: Den nyfiken. Hur, hur närvarande eller hur väl integrerat är de här två perspektiven? Jag tänker ju svår kompetensförstörjning- och innovation. Mycket av det du pratar om, det här maskiner blir inte trötta och behöver inte kaffepaus och alla de bitarna. Vad innebär den här tekniska utvecklingen i relation till, till hur vi behöver se på vårdkompetensutvecklingen eller försörjningen framåt?
0: Ja, alltså, vi har börjat inom några olika områden. Och då kommer jag tillbaka till det här som jag sa som inte heter Skapis, den, den Hela den studien och allt mängden med material som man har fått in och hur nära då sjukvården, jag har själv varit med och ser det, hur då BMA och sjuksköterskor och läkare arbetar i samma rum som civilingenjörer och hur man tar fram just metoder, algoritmer något som heter annotering, hur man kan lära och lära upp maskinerna. och Det är långt och mödosamt arbete, men i och man sitter nära då ingenjören som kan och vet hur man ska göra nya mjukvaruprogram med mera och med mera, så kan man hela tiden flytta ett antal steg framåt. och Det här är väldigt, väldigt intressant tycker jag. Och jag var själv med när just en av de här civilingenjörerna när hon... Disputera det och se hur medicin och teknik knyts samman på ett mycket nära sätt. Och Här är det ju lite grann att man ritar kartan när man går eller hur. Man upptäcker ja men vi behöver en sån kompetens eller vi behöver en annan kompetens. Det är bara ett, ett exempel. Och Samtidigt inom det här som jag sa med bioinformatik. Vi ser ju nu vi kan ju kartlägga hela... Ett genom med mera, med mera. Man pratar om precisionsmedicin. Och då ser man att det behövs en helt ny typ av kompetens som kan kombinera just det här med IT-kompetens med att arbeta i, i datavärlden med just eh, vårdkunskap och en, en informationskunskap. så att, eh, Hela tiden nya eh, saker som vi måste eh, ta med. Då
1: är det två saker. Det ena är man... Till Tillför ny kompetens. Men sen ska man få lära gamla hundar att sitta också. De som jag har varit länge på ett sätt. Hur, hur, hur gör du som, som ledare då? För att få liksom förändra en hel 17 000 anställda till att börja jobba på ett lite annat sätt.
0: Ja men det här är ju väldigt mycket kan jag säga kommer ju från medarbetarna själva. Det är det som är så intressant och positivt. Vi har ju någonting startades för många år sedan här på Agens universitet något som heter Kvalitetsdagen. Där det presenteras alla olika förbättringsarbeten som våra medarbetare är engagerade i. Så det finns ett stort driv och det är mycket intressant och bra som kommer fram där. Så att det finns ett stort, ja, ett stort intresse. Sen gäller det tillbaka till sen blir det ju viktigt för oss som chefer att se till så att man har tid och man har utrymme och man har rätt i utrustning för det här och så vidare. Så är det att matcha det och att om vi då talar digitalisering, att säga att ja, men nu, nu är det de här nya delarna som vi måste ta oss an och hur kan vi göra det på bästa sätt så att alla kan få ta del av den utbildning som behövs med mera, med mera. Men mycket kommer också från medarbetarna själva och då gäller det att ta det tillbaka. Så, ja. Hitta varandra i det här. Det ser oss som en stor viktig del.
2: Spännande. Vad roligt det att vara att jobba i vårdsektorn framöver. Tänk ja, på att men... kunna locka. Det är, ju, och det har ju fått,
0: det är ju väldigt många som söker sig dit också. Det har vi ju sett
2: nu eh,
0: när det har under den här intensiva pandemiperioden, för att säga att pandemin är fortfarande på gång, så har man ju sett när man har fått ämna svårt kärnverksamheten och, och, och jobba väldigt patientnära så har ju det blivit ett stort intresse för hälso- och sjukvård. Och det är
2: bra. Mm. Verkligen, positiv, ähm, positiv aspekt då från, från den här pandemin. Det brukar vi också fråga lite. Mm. Finns det några lärdomar som, som vi kan dra redan nu från det här senaste året från ditt perspektiv? Jo, men så är det. Så är det.
0: Först så, så måste vi ju säga det här att det har ju varit ett jätteslitsamt och arbetsam eh, vår för just vårdens medarbetare, eller hur. Och, eh, men man har gjort ett helt suveränt arbete, precis som jag sa tidigare. Och, och det har varit väldigt tufft och inte minst för, för patienter. Så det ska vi ha med oss, men, men sedan just det här... Temat som Churchill myntade, eller just där: Never Waste a Good Crisis, så finns det ju saker som vi ändå kan ta med oss. Och det är lite det vi har talat om det här med digitaliseringen, eller hur? Att den har tagit ett jättesprång, och att man har upptäckt både patienter och medarbetare och upptäckt väldigt stora fördelar av det här. Vi har också satt fokus på det som kärnverksamhet, och med kärnverksamhet som menar jag att det patientnära. Men också för vår del som universitetssjukvård så handlar det ju om just det här med forskning och utbildning och innovationer som vi pratade om. Just att inte bli, vi, var, vi pratade om mätningar och, och, och kontroller och sånt lite grann i början. Jag, jag hävdar ju att vården störs i mångt och mycket av en administration som vill väldigt väl men som har blivit för tungmanörerad kan vi säga. Så att eh, våren har pekat på tillbaka till eh, kärnverksamheten, tillbaka till det patientnära, till det forskningsutbildningsnära. Och, och att man har fått möjlighet att vitta många medarbetare och, 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 och pratar och, och träffar olika personer om just det här. Ja men vi har själva, vi har bara, vi har bara varit att göra det. Nu gör vi så. Vi behöver inte i åtta olika möten förankra en fråga. Får vi göra det här? Får vi sätta upp en väg här? Eller vad ska vi göra? Eller diskutera och så vidare. Utan nej, nu gör vi det hela. Man har haft ett väldigt tydligt mål och har jobbat mot det målet på ett alldeles utordentligt sätt. Och det kan vi lära mycket av. Vi måste ta bort den här överadministrationen och administreringen Som många gånger kommer till ett gott syfte. Men som
1: lite grann lägger sig som olja, eller inte olja, utan eh, grus i maskineriet. Precis, det gäller att hitta oljan i maskineriet. Det vill man ju också ja, ha, naturligtvis. Du? Vi hoppas att den finns bland medarbetarna. Eh, om man tittar framåt, då, hur, hur ser du svensk sjukvård 2025 eller 2030? Hur, vad, vad, ser du, vad ser du kommer att förändras framöver? Förutom de digitala hjälpnen som vi har pratat ja, om, ja, vad, vad, vad tänker du annars kommer att förändras?
0: Ja, men också det här med dels att vi fortsätter att hålla de här goda medicinska resultaten, eller hur? Och där blir det ju jätteviktigt nu när vi ska göra den här eh, omställningen. Eh, så, och och, och att verkligen se till då att vården också blir patientnära, eller hur? Så att förbättra tillgängligheten, bibehålla så goda och ännu bättre medicinska resultat är viktigt. Och sen också, ja jag vidhåller det, att lyckas, för det är lättare sagt än gjort, få bort den här administrationen som ligger där som i huset. Så att vi har kommit så långt fram. Därför att sjukvården, det är ju snart det skallaste livet vi kan göra mängder med saker inom sjukvården och då vill vi ju gärna att det ska komma våra patienter till gang. Men sen måste vi också har vi inte prata så mycket om det här med prevention, eller hur? Det ska vi inte bli sjuk. Nu kan vi göra väldigt mycket. Vi kan, vi kan bota i mångt och mycket kroniskt sjuka patienter och cancerpatienter och så vidare. Och, och det är ju verkligen, verkligen bra. Men om vi tittar på Finns det olika saker vad gäller kanske hjärtsjukvård, med mera kan vi i preventiva syften alltså arbeta med olika saker, där motion till exempel, och så det är ju också en viktig sak.
1: Patienterna har ju olika, vi pratar, du pratar mycket om patienter och det gillar mm. vi ju skarpt, mm. de har ju en förväntan på hälso- och sjukvården som jag mm. känner håller på att förändras. Mm. Hur ser du att framtidens patienter, vad kommer de ha för förväntningar? Hur kommer vi kunna uppfylla det som, som motpartigvården?
0: Jag tycker vi ska jobba mycket mer personcentrerat. Det är någonting. Personcentrerat vård är faktiskt framtaget här på Sahlinska akademin tillsammans med Sahlinska universitetssjukhuset. Och något som vi införde här på på det är en del av, av Sahlgrenska universitetssjukhuset som är i östra tolken på medicinkliniken. Som vi har fått in i stora delar av vårt sjukhus och också hela i Västra Götalandsregionen. Och, och där är att man, man måste, vi, vi måste arbeta nära våra patienter. Och jag tycker det är bra patienter måste vara med, vara med som kravställare och säga så här och så här vill vi ha det. Menar, det är ju, man vill ha det lättillgängligt, eller hur? Och man vill ha mycket digitalt. Och det måste vi rätta oss efter. Det är så ett, ett väldigt nära samarbete. Jobba mer enligt det här personcentrerade sättet. Då kommer man en bra bild på vägning, vill jag säga.
1: Vi börjar närma oss våra lyssnare snart har snart sprungit det tycker ja. Det är ett ganska bra mått för att de har fått träna mycket och röra sig. Och så där. Är det något du känner att, att du inte har fått säga som du, som du hade velat säga?
0: Jag får nog ge er en eloge här att ni har tänkt och täckt mycket så att jag, jag känner mig som att jag verkligen har fått prata här och prata om det som ligger mig varmt om hjärtat. Nämligen svensk sjukvård och allt
1: det bra som finns där. Och hur vi kan gemensamt förbättra det. Vad trevligt att höra. Det har det varit väldigt trevligt. Det, det gillar vi ju. Det är mycket roligare med sådana samtal. <laughs> Tack eh, så
0: mycket.
1: Men då tackar vi, förutom mannen, så tackar vi er som har lyssnat på forum för Health Policies vår podd. Kommentera gärna och, och ge förslag på, på andra personer att intervjua. Så tar vi det här till nya höjder. Tack så mycket. Mm.